0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 14 de la saison 2 de Podcab, un épisode consacré au lancement de la Coupe d'Europe pour le CAB qui était exempt lors de la première journée. Mais dimanche, les brevistes se déplacent en Angleterre pour affronter les London Irish une semaine tout pile avant le derby face à l'ASM. Et c'est ce qui nous amène à notre question de la semaine, le CAB a-t-il intérêt à jouer cette Coupe d'Europe ou alors celle-ci peut être finalement un petit peu casse-gueule à une semaine du derby du Massif Central Pour répondre à cette question, on va demander directement à des joueurs qui avaient justement profité de cette parenthèse européenne pour se montrer avec les première du CAB il y a quelques saisons ça vous rajeunit pas mais messieurs c'est Youssouf Tinser et Hugo Vessière salut les gars
1: salut salut à tous merci à toutes euh, tout très <rire> merci cher merci d'être euh, avec nous Monsieur Régnier.
0: la coupe d'Europe ça vous rappelle les, des bons souvenirs
1: euh, oui des très bons souvenirs puisque premier euh, premier match pour ma part avec euh, l'effectif professionnel euh, mais d'un point de du vue collectif c'était un peu plus compliqué euh, cette expérience on
0: y reviendra après Youss
2: pareil. pareil pour moi ça a été euh, de bonnes expériences des bons déplacements et euh,
0: pas forcément beaucoup
2: de victoires malheureusement
0: <rire> avec nous autour de la table de l'hôtel du Colonge, pascal goumi aussi qui est avec nous ça va pascal ça va très bien ça allez bien. parfait messieurs on démarre sans plus tarder notre débat de la semaine la challenge cup a-t-elle le moindre intérêt sportif financier en termes d'image pour le CAB qu'est-ce qu'on en pense qui veut se lancer est-ce que brive a intérêt à jouer cette compétition
1: ou alors il faut la balancer bah, alors moi je pense que oui mais alors le club je pense ne va pas jouer mais moi je pense qu'il a un vrai intérêt pour, pour deux points euh, déjà je pense ça fait combien de temps que, que le CAB n'a pas fait de phase finale euh, ou n'a pas, pas joué forcément un titre sans parler de, de viser forcément ce titre là mais de jouer des phases finales ne serait-ce que ça et un deuxième point pour permettre aux joueurs qui sont peut-être moins dans la rotation de, de jouer mais, euh, mais pas en faisant euh, comme je pense ce qui va être réalisé en faisant deux équipes une équipe qui, qui, joue, euh, qui joue cette compétition là et notre équipe qui joue le top 14 ça je trouve ça un peu plus dommage Youssouf, qu'est-ce que
0: tu qu que en penses Il faut le jouer, c'est important quand on
2: est jeune, cette compète-là Quand on est jeune, c'est hyper important. Par contre, je pense que le club n'a pas aujourd'hui, euh, euh, ne peut pas espérer rivaliser en top 14 et rivaliser en Coupe d'Europe. Il euh, n'y a pas, le, je pense, le budget, donc il s'appuie sur euh, les jeunes du club. Mais c'est compliqué parce que quand on démarre un match et que la moitié de l'effectif, c'est des jeunes qui, qui jouent la plupart du temps en espoir et qui jouent que ce match-là avec l'équipe première en Coupe d'Europe, rivaliser surtout physiquement, c'est quasi impossible parce que malgré tout, on a beau jouer 80 minutes en espoir, quand on arrive, qu'on joue en Coupe d'Europe sur des équipes qui aujourd'hui sont des morts de faim en face et qui sont prêts physiquement, mais cette partie physique elle pêche toujours et c'est ça qui, je pense, est compliqué.
0: J'ai ouais, rappelé d'un match, euh, je sais pas si tu avais joué Youssouf, mais Hugo Yeté à, à Gloucester, il y avait eu 55-0, c'est typiquement le genre d'exemple de, pour illustrer ce que dit Youssouf, que les mecs en face, ils sont ultra près, les Anglais, généralement, la jouent cette Coupe d'Europe, et Brive arrive en face derrière un peu diminué. Quoi.
1: Oui, ouais, bah c'est typique, typiquement le cas. Et c est, c est, je voulais en parler justement de ce match-là parce que en plus, euh, voilà, on y était allé avec une équipe vraiment pour le coup, euh, on avait euh, je crois euh, 12 ou 13 espoirs plus euh, soit des pros qui revenaient de blessure ou des joueurs qui n'avaient pas joué depuis plus de 3 mois. Euh, et en fait, euh, c'est un cadeau euh, empoisonné quoi, parce que euh, 55-0... Premier match à Gloucester, euh, devant, euh, devant 10 000 personnes et devant, euh, en face, il euh, y avait pas loin à l'époque de Gloucester, 10 ou 12 internationaux ouais, aussi. c'est ça, exactement. Donc je suis pas sûr... Euh, que ça soit la meilleure des choses pour mettre les jeunes en confiance euh, et surtout après ça, moi, ce qui est dommage aussi, c'est de se dire que souvent la justification, c'est voilà, on vous a donné votre chance, vous ne l'avez pas saisi, donc, euh, donc euh, soit on ne vous conserve pas ou soit on ne vous fait pas rejouer, mais bon, est-ce que la chance a vraiment été donnée euh, oui. Moi, je ne crois pas. Pascal.
3: Alors Après, je pense que le... je rebondis un peu sur ce qu'a dit Hugo tout à l'heure, euh, dans le sens où Brie va aligner deux équipes, une pour le Top 14, une pour la Challenge Cup. Le contexte est peut-être un peu différent euh, cette saison. Euh, on l'a vu lors de la dernière journée de Top 14 avions. Euh, Brive avait déjà eu du mal à aligner une équipe en fait et euh, là il va falloir euh, réintégrer des joueurs qui seront en mesure de jouer contre l'ASM euh, huit jours plus tard donc je pense qu'il y aura certainement quelques jeunes qui vont montrer le bout de leur nez mais euh, le staff va sans doute profiter de ce match pour remettre dans le bain bah, un Enzo Hervé, euh, un Sovotif, un Asso, quelques cadres Hugo, je rebondis sur ce que
0: tu disais, c'est cadeau empoisonné ça, souffle là On peut le prendre aussi comme ça C'est-à-dire que, a... est-ce que vous aviez conscience, vous, à l'époque, de vous dire, euh, c'est ce match, et si on se rate derrière, euh, c'est plus rien ou pas grand-chose
2: Alors, effectivement, c'est les deux à la fois. C'est euh, un cadeau, parce qu'aujourd'hui, on, on s'entraîne toute l'année pour jouer avec l'équipe première. Euh, mais comme je disais, physiquement, on n'est pas prêt. Euh, en tant que jeune, on n'est pas prêt, euh, même si on peut faire des séances de physique... Euh, Bon je, je, je dis pas, hein, j'ai jamais été le, le plus grand bosseur, euh, ni, ni plus, le mec le plus près physiquement, mais à côté de moi euh, les, les, les espoirs, c'est juste pas possible de rivaliser physiquement. Euh, parce que toute l'année à l'entraînement on fait le bouclier, euh, ou alors on fait des séances de physique, ou alors des matchs en espoir, mais ça ne remplace pas. Et cadre empoisonné comme il dit parce qu'aujourd'hui euh, effectivement quand on va jouer avec une équipe espoir et qu'on prend une branlée, ben euh, on arrive à la vidéo, on se fait assassiner. Euh, et euh, quand il arrive l'heure de prolongation de contrat, c'est euh, je t'ai donné ta chance, tu l'as pas saisi et, et, et c'est compliqué. Alors que si peut-être qu si on lance des jeunes avec une équipe cadre à côté, c'est peut-être différent. Voilà donc. Euh, je pense que c'est les deux à la fois. Après, ça, ça fait de l'expérience. Aujourd'hui, on est là pour en parler parce qu'on l'a joué. Ça fait une expérience. Mais quand il arrive euh, à, la, à la fin de la saison, euh, euh, quand on fait une analyse de la saison, ben, c'est effectivement un cadeau empoisonné.
0: Justement, Hugo, je ne sais pas, à l'époque, vous aviez un, un agent euh, déjà en 2014-2015 est-ce que ça, ces images-là vous avez joué en Coupe d'Europe ça permet de un peu de dans votre bouc entre guillemets c'est pas un truc de mannequin mais ça permet d'avoir un peu plus de, de bagou dans votre euh, sur votre CV
1: Oui bah, indéniablement forcément quand on a quand on, déjà à partir qu'on fait une première feuille de match dans un club de top 14 euh, forcément que, que ça rajoute une ligne au CV mais pour revenir sur ce que disait Youssouf, et c'est exactement le cas, C'est euh, on se dit, euh, voilà, on, on donne la chance aux jeunes, entre guillemets, mais dans quelles conditions C'est-à-dire que c'est typiquement ça, c'est-à-dire que la semaine, on s'entraîne, euh, on est des faire valoir. cest c'est-à-dire qu'on tient le bouclier, euh, on fait le nombre, mais en aucun cas, on va être incorporé au compte-gouttes euh, sur 20-30 minutes sur un match de top 14, ou, ou euh, jouer un match de Coupe d'Europe avec 10-12 cadres et, on va dire, 5-6 jeunes. Parce que même si physiquement on ne peut pas lutter, si à côté de nous on a 10 joueurs qui sont prêts, ben on va faire cet effort pour compenser, on va peut-être avoir moins d'efforts à faire aussi. Donc, donc on est plus sujet à, à être au niveau. Là c'était des, 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 des cadeaux euh, trop, trop compliqués ouais. à, à faire valoir. Quoi. Pascal, est-ce que c'est possible ça, cette stratégie d'aligner 10 cadres en Challenge Cup
0: pour accompagner les jeunes et euh, inversement de mettre des jeunes en top 14 sachant qu'il y a l'impératif de victoire tous les
3: week-ends est-ce que ça c'est conciliable ou, ou en fait c'est maintenant vrai, utopique Ça euh. me paraît complètement utopique hein. euh, la, la priorité de Brive ça demeure le top 14 de toute façon euh, après la, la, la Challenge euh, il ouais, faut la jouer, il n'y a pas le choix elle est vraiment particulière cette année, peu médiatisée, pas télévisée euh, Covidée en partie il ouais, y a ce risque là aussi, on, on en parlait un petit peu, euh, l'exemple de Montpellier qui a joué
0: contre un club anglais qui se retrouve avec 6-4 Covid, Brive euh, va, va opter pour la, la solution d'avoir deux équipes. Hein. Euh, euh, je ne suis pas certain finalement la semaine dernière c'était peut-être un peu le cas de se dire on va mettre des cadres, je ne suis plus vraiment certain qu'on aura des cadres parce qu'on va pas prendre le risque d'envoyer euh, Enzo Hervé, euh, Paul Abadi jouer euh, un match en Angleterre pour finalement apprendre prendre trois jours après qu'ils sont covidés. Il y a aussi ça qui change tout. Maintenant, quand on est jeune, dans cette période, euh, on rappelle l'année dernière, il n'y a pas eu de Coupe d'Europe où il y a eu deux matchs à l'Eister et contre les Zèbres, sinon terminé. C'est dur maintenant de se montrer. Est-ce que c'est de plus en plus dur de se montrer là
2: Bien sûr. Euh, déjà qu que les jeunes, s'ils n'ont pas la Coupe d'Europe pour jouer, ils ne joueront pas en top 14. Et ils seront venus au club, ils seront passés un an ou deux ou trois et ils repartiront. Et sans vraiment savoir ce qu'ils valent, est-ce que... C'est ça qui, qui, qui est compliqué, mais euh, des fois, il vaut mieux peut-être pas jouer que d'en de, prendre 50 et, et, et à la fin de la saison, euh, avoir que ça à proposer au nouveau
1: club. Ouais, à... euh, moi, moi, pour revenir sur ce que disait Pascal, en disant que c'était utopique, moi, je suis pas forcément d'accord parce qu'aujourd'hui, on est tous, ça fait plusieurs années qu'on suit le club. Et c'est toujours la même, euh, la même chanson, c'est-à-dire que nos jeunes chez nous jouent pas, bizarrement ils jouent dans les autres clubs. Je prends l'exemple de Kevin Gallard. aujourd'hui il n'a jamais eu sa chance au CAB, on voit qu'il joue à Clermont, qu'il fait des bons matchs. Euh, Clairement, je crois qu'ils ont aussi besoin de victoire comme tous les autres. Alors certes, ils ne jouent pas parce que Morgan Parra est blessé. Mais bon, si on doit attendre à chaque fois les derniers recours pour faire jouer nos jeunes, qu'on ne s'étonne pas qu'ils partent et qu'ils soient performants dans notre club. Moi je suis pas d'accord, je dis les jeunes. Il euh, y en a qui ont les capacités, qui ont le niveau pour jouer, encore est-il qu'il faut leur donner la chance et euh, l'opportunité. Euh, et surtout c'est pas la moindre erreur au moindre faux match qu'on doit encore lui mettre la tête sur le, le fond, le, au fond du saut euh, je prends l'exemple de l'équipe de France on a Jalibert et Ntama qui ont été associés on a tout le monde crié au scandale parce qu'il fallait pas qu'ils jouent ensemble, ils ont persisté bon ça marchera peut-être pas aujourd'hui mais dans un ou deux ans ça marchera peut-être, donc non moi je pense que la gestion à brief des jeunes elle a toujours été compliquée et je pense qu'on se on se trompe un petit peu parce que justement il y a plein de règles au niveau des gifs qui permettent aux jeunes de jouer euh, on voit que quand même dans beaucoup de clubs de top 14 maintenant il y a beaucoup de jeunes qui apparaissent euh, c'est des générations moins de 20 elles jouent un peu partout et chez nous on joue, elles ne jouent pas je suis désolé on a des jeunes de qualité euh, il faut
3: les faire jouer oui, alors quand je disais que c'était utopique, c'était de jouer sur les deux tableaux. Après, ça ne va pas être un cadeau, justement, d'aller au London Irish. Hein. Ils viennent de gagner à pot avec le bonus offensif. Euh, ils ont une équipe monstrueuse. Ils hein, ont une euh, équipe monstrueuse.
0: Augustine Crévy, Rob Simmons, ils ont des mecs devant, on s'amusait à faire le listing. Leur 8 de, leur 8 de devant, c'est pratiquement un 8 des barbarians de saint C'est un truc de fou.
2: Ouais, surtout qu'eux, je ne pense pas qu'ils qu ils vont faire jouer que leurs espoirs. <rire> Donc effectivement, les jeunes qui vont y aller... Ça va pas être
0: cadeau. C'est une belle expérience, quand même. Mais bon, tu as une belle oui. chance de te faire défoncer aussi. Ouais,
2: C'est ouais.
1: une belle expérience, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup Alors, il y, y a le Covid euh, par rapport, euh, rapport au déplacement, ça, il n'y a, a pas de souci. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup, étant donné qu'on n'a pas joué le week-end dernier, que ça fait, on va dire, allez, 15 jours que les joueurs n'ont pas matché, que ces joueurs qui sont sujets à jouer au top 14 vont encore pas jouer ce week-end, donc ça va faire quasiment 3 semaines sans match, et on va, prendre, on va reprendre sur un match ultra important euh, à domicile contre Clermont avec des joueurs qui n'ont pas matché depuis, euh, depuis 15 jours. Moi je trouve que ça aurait été quand même hum, Complètement. Un très intéressant de faire un, un mix, un, un mix, de tout. Un mix ouais. avec ces joueurs-là qui ont quand même besoin de rythme pour arriver, enfin euh, moi je le prends personnellement hein, quand je, on joue pas pendant 15 jours euh, après c'est compliqué de se remettre dans le rythme hein, surtout euh, vu l'intensité que va être le match contre Clermont, ouais, c'est sûr je non pense mais que mais ça aurait été très intéressant, alors le, après le, le Covid, Covid, le Covid ouais, je change, le
0: euh, change la donne, les, les nombreux exemples euh, euh, change, tout, tout change la donne effectivement, on, on, avait, on en avait parlé on avait écrit, Saïd Iresh aurait pu faire son retour aux Irish, euh, Enzo Hervé aurait pu revenir Sotifa Faasso aussi, je pense que là la donne est, euh, est complètement en train de changer parce que vous peut-être mieux en prendre 50 aux Irish avec des jeunes mais pas se covider la SM et perdre le derby contre, contre Clermont. Euh, Youssouf, tu en parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a
1: des regrets pour vous d'avoir été un peu lancé uniquement en challenge Alors pour, pour ma part, il y a des regrets forcément, comme je disais, mais après, quand on prend le recul, est-ce que on a fait tout, enfin moi personnellement, est-ce que j'ai tout fait pour euh, euh, physiquement, euh, au niveau de l'hygiène de vie, toutes ces choses-là, pour être irréprochable et pour dire euh, voilà taper du point sur la table et dire voilà oh écoutez euh, maintenant moi je suis performant il faut me faire jouer je pense pas est-ce que de l'autre côté on m'a vraiment donné ma chance euh, dans des conditions optimales non plus donc voilà c'est un concours de circonstances qui ont fait que ça a pas matché je pense qu'il faut pas le regretter moi personnellement j'ai vécu des expériences incroyables ce match euh, voilà c'était un cadeau empoisonné c'était quand même génial à jouer il euh, euh, y avait la télé il y avait du monde dans le stade des joueurs en face euh, qu'on regarde la télé donc non c'est on ne peut pas regretter, même si on a quand même une pointe d'amertume euh, quand on regarde dans le rétro. Youssouf, Non. Franchement,
2: euh, pas de regret Parce qu'effectivement, je pense, comme il dit Hugo, euh, avec du recul, je pense qu'on a on nous a peut-être pas donné assez notre chance, certes, mais je pense qu'on n'a on peut-être pas mis tous les ingrédients de notre côté aussi euh, pour euh, y arriver. Euh, C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on en est là. Euh, après, bon, ça fait des belles expériences. Euh, je me rappelle aussi que moi, j'étais allé en Russie pour le premier déplacement en Russie. Euh, On y était, effectivement. Euh, vous savez, <rire> par exemple, c des, euh, quand j'étais à la basse aussi, c'était euh, des bonnes expériences. Donc euh, non, je n'ai pas de ça fait, regrets. Ça, fait
0: des, ça crée des souvenirs aussi. Oui, euh,
2: c'est des souvenirs et puis c'est des choses que je raconte. Euh, j'en parle encore aujourd'hui. Ce ne pas des regrets. Euh, J'aurais peut-être euh, espéré rester au club plus longtemps, mais est-ce que j'en avais réellement de niveau euh, Je ne sais pas. Euh, mais non franchement j'ai pas de regrets.
0: Vous dites que le club vous a pas donné votre chance, est-ce qu'on peut on pourrait imaginer parce que je sais pas, une sorte de chaperon d'avoir un mec, euh, un ancien du club ou un. Un ex joueur qui viendrait, qui interviendrait pour coller un peu au cul des, des jeunes. Est-ce que ça peut être le cas On sait qu'à Clermont, euh, c'est souvent le cas. Aurélien Rougerie a, a été souvent au cul de Tani Vidi, notamment. Damien Penot aussi.
3: C'était compliqué pour eux au début, mais les gars ont percé parce qu'il y avait quelqu'un derrière. Oui, ça pourrait être une solution pour donner des clés sur bah, ce que disait Hugo sur l'hygiène, sur l'hygiène de vie, sur euh, sur l'aspect mental aussi. Euh, oui, ça, ça peut être une piste. C'est quelque chose qui vous aurait, ou euh, pas forcément. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après,
2: je pense qu'il y a un gros écart de niveau aussi entre les espoirs et, et, et les pros. Euh, Peut-être ça. Aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile de jouer en fédéral Lune que jouer en espoir. Euh, oui. Est-ce que, est que la solution, ça serait pas plutôt euh, tes joueurs, au lieu de les faire jouer en espoir, tes meilleurs, ben, les envoyer un an en fédéral Lune à, à se faire casser la bouche tous les week-ends par des anciens et revenir euh, prêt physiquement euh, pourquoi pas euh
1: oui, parce que le je... niveau de fédéral ne cesse d'augmenter d'année en année Très clairement nous quand on a commencé à jouer en espoir on jouait y avait, les règles étaient différentes il y avait cinq ou six pros qui pouvaient redescendre tous les week-ends donc on jouait euh, souvent euh, toutes les équipes donc euh, les, les, les pros qui étaient en, en retour de blessure venaient descendre donc les, les espoirs allaient jusqu'à 23 ans donc le niveau était quand même, euh, quand même bien élevé et le, le, la différence certes était quand même très grande mais était quand même moindre que, que maintenant euh, on voit que les joueurs sont très très jeunes et pour revenir euh, pour le, le, le joueur un peu qui pourrait pousser les jeunes moi je pense que ça peut être intéressant parce que aujourd'hui nous on était quand même livrés à nous-mêmes même s'il y avait le centre de formation mais bon euh, euh, pour avoir les clés pour avoir euh, aussi les codes euh, voilà, sur le professionnalisme sur tout ce que ça engendre nous on ne les avait pas euh, voilà, donc, euh, donc forcément moi je pense que c'est intéressant mais après, euh, c'est aussi la volonté du joueur euh, en lui-même. De... Et on voit qu'aujourd'hui, a... je trouve que les jeunes ont quand même une autre mentalité et, et, on... et mettent les choses en place au niveau de, de, de l'entraînement, etc., pour atteindre, atteindre le haut niveau.
0: Tu pourrais être chaperon au Cardi, par exemple, Hugo
1: Moi, je pourrais être chaperon, mais sur la, sur la troisième mi-temps. <rire> <rire> Allez, messieurs,
0: on va marquer une petite pause dans ce 14 quatorzième épisode de Podcab.
3: Oh là là là, brève la gaillarde.
0: Allez, on se retrouve dans cette deuxième partie de, de podcast avec, euh, comme d'habitude, en deuxième partie d'émission, les flops et les tops. Messieurs, est-ce que vous avez bien révisé Youssouf, je te vois euh, le regard un peu dans, dans le vague. On va commencer par toi, du coup. <rire> C'est moche. On va commencer par moi. Ouais, est-ce que tu as euh... un, un flop à nous donner un peu sur l'actualité rugbystique de alors, ces derniers jours Alors, le flop, ou le,
2: euh, ça peut être flop et top en même temps. C'est la déclat euh, au CO. Euh, tu sais le, le capitaine là où il dit qu'il faut que l'arbitre de Thomas Combezou, Combezou qu'il qu faut que l'arbitre porte ses coronas ça m'a fait bien rire mmh. ça peut être un flop et un top euh, flop parce que le niveau de l'arbitre effectivement quand on regarde le match euh, je pense que c'est un flop et on rappelle Castre aurait pu faire
0: l'exploit de taper le champion d'Angleterre. C'est pour ça. Ouais. C'est
2: pour ça. Et c'est une déclaration. Je pense qu'on a besoin apporter aussi ces Coronels comme il dit pour cette déclaration là. Et en top, honnêtement, je pense que c'est le niveau des que soit du de, de Malmore en Fédéral 2 ou du, du ou du RCV. Je pense que si en début de saison on nous avait annoncé qu'on serait à ces places là, je pense qu'on aurait on aurait signé. Euh, top parce que le, le rugby corésien aujourd'hui il euh, y a du niveau
0: malgré on, tout on n'oublie pas le, le Sporting Club Tuiste ouais, aussi, tu aussi qui est huitième ouais. euh, en Fédéral 2 les six premiers font la phase finale on a potentiellement trois clubs qui peuvent prétendre effectivement à disputer la phase finale ouais. c'est
2: pour ça c'est pour ça je pense que ça aussi ça peut être un ça peut être un top voilà Monsieur Vessier
1: euh, alors pour pour mon, pour mon flop c'est euh, les, les euh, alors c'est lié aux mêmes joueurs mais c'est la, décla la déclaration euh, sur l'émission C'est à vous de la oh, après. Euh, oui. oui, non, non mais je tiens à la préciser parce que euh, qui dit à Antoine Dupont, c'est pas comme quand on va jouer un match à Brive. Euh, voilà, et je, et je, elle s'est fait un petit peu reprendre sur les réseaux sociaux et, je, et, et ça me dérange un petit peu cette image qu'on donne de ce, de ce club alors que, je rappelle, nous, nous sommes champion d'Europe quand même donc un petit peu de respect pour ce club et le top c'est monsieur Dupont Antoine Dupont qui deux jours après son élection de meilleur joueur du monde signe sûrement son meilleur match de la saison avec le Stade Toulousain donc je trouve que ce joueur est, est, est bluffant il est impliqué sur les quatre essais du Stade Toulousain Quatre essais et un match euh, non, non mais ce qui moi ce que je trouve qui est incroyable c'est qu'il est élu meilleur joueur du monde le jeudi et le samedi, il pond un match comme ça. Euh... Non mais c'est quand même incroyable parce qu'on voit que ce soit dans les autres sports, le foot, le tennis, etc. Euh, les joueurs ont du mal à être réguliers souvent sur des annonces comme ça. Mais là, on a l'impression que rien ne l'atteint. Que... Voilà. Et puis avec une humilité incroyable, donc euh, gros gros top pour, pour ce
3: joueur. Et la, le rugby français et... Et chanceux d'avoir un joueur comme ça. Pascal bah, Le top, c'était euh, pas très original, c'était le même, c'était sur, euh, sur Antoine Dupont, euh, MVP euh, of the World, euh, <rire> la semaine dernière, et qui sort un match de mammouth. Euh ce week-end. Et le flop, eh ben, c'est aussi pour les instances européennes euh, du rugby, là, avec cette histoire de ne bah, tous les matchs euh, ne seront pas reportés en cas de Covid. On a déjà vu l'exemple le, de ce que ça donne. Euh, les Scarletts ne pouvaient pas aligner d'équipe, euh, donc défaite 28 à 0 à Bristol, sur tapis vert. Voilà, donc euh, victoire bonifiée pour Bristol. Voilà, ça, ça donne déjà un classement... Euh pipé au ouais. bout de la première journée. Ah ben, belle passe, je vais récupérer la, la balle au vol, pareil pour le PCR, le, le flop, qui a
0: du coup, euh, l'année dernière, on pouvait suivre les matchs via un lien streaming, cette année, on ne peut plus, en tout cas, on ne peut plus en France, parce que les deux diffuseurs, euh, Beansport et France TV, ont décidé de bloquer les droits, c'est-à-dire, en l'occurrence, que Brive dit joue dimanche contre les London Irish, il n'y aura absolument aucune possibilité de suivre la rencontre, de regarder la moindre seconde de la rencontre. Bon, on a écrit un petit peu à l'EPCR, ils nous ont expliqué que, voilà, c'était des histoires de droits, que c'était très compliqué, bon, en l'occurrence on a essayé de pas vraiment s'emmerder avec la diffusion du challenge, ce qui participe à avoir une espèce de flou autour de cette compétition, on fait jouer des jeunes pour qu'ils se montrent. Ouais, mais en fait ils pourront pas se montrer parce que c'est pas diffusé. Bon, c'est encore une fois bien géré malheureusement cette coupe d'Europe. Et le top, eh ben, voilà. j'ai filé mes fiches tout à l'heure à Youssouf, il a regardé ma fiche et du coup il a profité de mon top aussi. Non, c'était pour le rugby corésien aussi. Euh, voilà on, on, le, le, La trêve est arrivée la semaine dernière. Cosvezer euh, est quatrième, Malmor est sixième, on l'a dit Tulle est et, et huitième. On s'est souvent, souvent posé. La question de se dire comment euh, trois clubs en fédéral 2 peuvent arriver à exister euh, dans un si petit périmètre, bah, force est de constater qu'ils qu y arrivent et c'est plutôt bien pour, euh, pour, toute la, pour toute la région. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce 14e épisode. Merci pour votre expertise. On a reconstitué le duo d'il y a 5-6 ans au CLE. Parfait. <rire> Merci à tous et à toutes. Merci, Merci. à Julien Volet qui était aussi avec nous pour, pour la technique et avait fait le déplacement à Brive. On se retrouve la semaine prochaine. Restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Salut